0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Rafael Stephens Podcast. Eu sou o Guilherme Borges, hoje estreando por aqui, muito feliz com o convite. Ao meu lado, Ariane, seja muito bem-vinda, Ari. E hoje temos uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida por nós aqui, do grupo Carmen Steffens, Grazi Nunes. Seja muito bem-vinda, Grazi.
1: Olha, eu já me sinto muito bem-vinda aqui todos os dias, né, gente? Então, mas hoje é realmente muito especial, principalmente porque eu falei para ler que eu queria muito essa caneca, tá? Eu também. Eu queria eu já participar de olho nela. desse podcast, já estava esperando esse convite faz tempo. Assim, só tava analisando quando é que o Alexandre ia me colocar nessa lista, porque essa caneca já estava, assim, em planos, eu conseguia ela esse ano, pelo menos, que né? Que bom que
0: chegou a nossa vez, né? Bom, pessoal, a Grazi, ela é a nossa gerente nacional de varejo, é uma pessoa que inspira a muitos aqui dentro, não só aqui dentro, né, Grazi, mas fora também, nas lojas, e ela tem muito hoje a contribuir conosco, através desse podcast, onde a gente vai abordar vários assuntos sobre o marketing, e principalmente, né, Grazi, sobre o varejo.
1: Posso dizer que <risos> tá é um no mundo sangue. aí que eu gosto bastante.
0: E, assim, Grazi, a gente já queria saber logo de imediato. Carmen Steffens, né? Foi é. amor à primeira vista?
1: E... não. Não, não foi. Não. <risos> a Carmen Stephens chegou num momento muito difícil, na verdade, da minha vida. E ela foi realmente, assim, um, uma, um agente de transformador, no caso antes da carmen que é, não vou começar nenhuma história lá em 1981 tá, gente só para deixar claro mas no caso uh, antes da carmen a minha trajetória lá ela, ela realmente é foi né, é feita de muitos desafios e Sim. eu era muito nova Sim. Uh, eu Assim, gostava muito de esporte, entrei nesse mundo do atletismo, apesar de que eu fiz de tudo, né, natação, vôlei, basquete, Olha só. né, área, ah, é, pois é, é. né, T tive aí uma, uma, um, um momento muito legal, na verdade, até assim, no basquete, me ensinou bastante. Adorei esse esporte. Só que eu não consegui continuar, porque era um pouco agressiva. Eu e aí, imagino. né? Eu tava fazendo handball ao mesmo tempo. Olha só. No handball a gente podia dar umas pancadinhas e no uh -huh. basquete a gente tinha que. né? Não podia. Então aí o meu técnico achou que era melhor eu ficar no handball mesmo. Olha isso, Aí fiquei por lá. Essa época escolar, assim, porque a minha família nunca teve uma condição financeira, né, uhum. é, assim. É, nem sei exatamente que nome que eu dou para isso hoje, a gente não era, é, assim, miserável, não era, não, né, não era uma família que realmente não tinha o que comer, não é Sim. isso. Mas a minha família é uma família muito guerreira, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Juí e a minha família passou, eu, eu só me lembro da minha infância eles passando por vários altos e baixos. Vários. Uhum. Né? Então, esse foi o cenário basicamente ali que eu cresci, fora também a disciplina. Né? Porque lá em casa, assim, não tinha essa. Uhum. É. Uh, não é como é hoje, né? Que os pais querem que os filhos sejam felizes desde quando eles nascem. Né? É. Na minha família, não. A gente nasceu para trabalhar e obedecer. Certo. Então, assim, acordar às 5 horas da manhã, desde que eu me conheço por gente, é algo que eu tive que fazer. Não comecei agora. Né? As pessoas às vezes mandam no Instagram, nossa, Grazi, mas. Meu Deus, por que você acorda 5 horas da manhã e depois você trabalha tanto? Foi, querida, eu nunca tive outra chance, uhum. né? Eu sempre acordei muito cedo porque na minha família foi assim. E até porque que eu tô falando tudo isso, porque logo ali, uh, quando eu terminei nessa né, parte do ensino médio, aconteceu um milagre, de fato, na minha vida, porque apareceu um convite para eu ir treinar fora, né, da minha cidade, lá no estado de São Paulo, na Satuba para fazer parte de uma equipe de atletismo, onde eu basicamente tinha certeza que minha mãe nunca ia aceitar. Porque imagina, a gente tinha, filha, que bater a continência quase. Nossa. E aí, no caso, como que, nossa, chega lá um cara, que era meu técnico de atletismo, e fala, olha, uh, sua filha vai ter que morar 1.500 né, quilômetros daqui. Enfim, achei que minha mãe nunca ia aceitar. Quando ela aceitou, e minha mala já estava pronta, assim que ela disse o sim, sim, né, no uhum. caso... Foi onde eu percebi que, de fato, ali Deus já estava agindo. Eu não tinha tanta conexão com Ele quanto eu tenho hoje. Mas ali eu já percebi, meu filho, um pequeno milagre. E foi onde, basicamente, tudo começou. né? Na Carmen Grazi, não exatamente. Mas é onde eu comecei a entender o que é viver. Porque, enquanto você está dentro de casa, existem alguns privilégios que as pessoas não percebem. né? Mas, quando você sai de casa quando você vai se virar sozinho, aí você percebe que o mundo ele já não é mais para criança, né? é para adulto. E eu tinha 16 anos de idade, Olha então, Deus de repente, mesmo entre altos e baixos, do que sempre aconteceu na minha infância e tudo, eu me percebi numa situação onde só tinha o baixo mesmo, uhum. o alto demorou um pouquinho para chegar. Né? Hum. que é quando eu fui para Aracatuba ser parte da equipe de atletismo. Certo. E, e, realmente, eu achei que ia começar uma fase muito boa da minha vida. Eu tive um ano de faculdade na farra mesmo, hum. nas baladas, aonde Deus acho que pensou, né? Deixa ela curtir um pouquinho, porque depois vai ficar meio pesado. E foi exatamente ali que tudo começou. Porque na hora que esse ano acabou, que foi 1998... É, é onde tudo começou a apertar. E no final, no começo de 99, foi basicamente ali onde eu engravidei, meio que sem saber até. Uhum. É, e aí que, aí que eu fui para Prudente, com o pai da Emily. E esse sonho que era o atleta, né, o atleta que eu queria ser, as Olimpíadas, eu tinha muitos sonhos. Ele, ele comecei a perceber que... Existe o sonho de menina e existe o sonho de adulto, né? Sim. Uma menina sonha com algumas coisas, uma criança sonha com outras, mas o adulto ele precisa encarar a realidade uhum. e sem, né, sem perder, na verdade, essa, essa, essa noção de que sonhar é preciso também. Sim. Mas, de fato, é onde a ação entra e a minha vida começou justamente aí, na hora que eu engravidei. É, sabe aquela mãe que fala pra você? É, na hora de você ir embora, né, que ela deixou... Eu, eu parti, mas na hora que eu fui embora, ela falou uma coisa pra mim, Grazi, vai, mas não volta grávida. Nossa. Um ano depois. Você
0: volta hum. grávida.
1: Eu não voltei, tá, Guilherme? Você
0: só avisou, notificou ela. Mas eu engravidei. Engravidou. Isso em Presidente Prudente.
1: Em Presidente Prudente.
0: E até então, você não sabia nada sobre Carmen Steffens, mundo da moda. Nada. Nada, nada, nada. Eu sabia
1: sobre padaria... Uhum. Porque eu trabalhava cedo, né, meu tio, no caso, fazia a gente trabalhar na padaria, bom, todos eles, meu primo, que hoje é médico, que uhum. é filho dele, todos nós passamos, minha irmã passou por lá, enfim, todos nós passamos pela padaria, a gente trabalhava bastante lá também. Mas eu fazia de tudo para não lavar uma louça, né? Então eu, eu comecei a entrar no esporte, comecei a entrar em várias situações para não ter que ficar em casa limpando casa, né? Sim. Minha mãe era muito boa nisso, então a gente fazia umas trocas, eu fazia os trabalhos de escola dela e ela fazia a limpeza da casa, Sim. né? Mas até então, a proximidade maior que eu tive com o varejo foi o balcão de uma padaria. Olha é, lembrando, né, gente, acho que eu tinha o quê? Uns 14 anos, 12 anos, nesse processo todo
2: aí. Eu gostaria de saber como que era a Grazi antes do esporte e depois do esporte, porque na minha vida o esporte foi transformador. É, olha,
1: Ari, eu concordo plenamente. Eu tive blocos na minha vida, eu separo ela toda em blocos, né? E esse bloco do esporte, ele me salvou. Né, eu morava no Rio Grande do Sul até os meus 10 anos. Uhum. Até então, eu nunca tinha tido contato com nada de esporte na vida. Quando eu fui para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que você sai do, 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 do Alasca né, para o Saara, uh, Corumbá faz 45. Né, eu fui, viajei para lá agora no final do ano visitar minha família, fez 46. Não enquanto eu estava lá, graças a Deus, foi uma semana antes. Uhum. Aleluia, Deus sabe das coisas. <risos> Mas é, ali em Corumbá, eu, eu, quando eu recebi o convite para entrar no basquete, na uhum. escola, né, foi a, a, o primeiro esporte que eu tive contato mesmo foi o basquete. Por isso que eu gosto bastante até hoje. É, ele trouxe algo para minha vida que é sobre o coletivo, é sobre entender que sem o outro você não consegue absolutamente nada. Então, eu como sou muito obstinada, né, pra quem acredita em signo, hoje eu brinco muito com signo, não sou das pessoas que mais acreditam, mas brinco muito, né, eu, é... sempre brincaram muito também, ah, capricorniano é muito focado, é enlouquecido e tal, mas, enfim, eu era já, mesmo, desde pequena, no caso. E quando eu tive a oportunidade de treinar, eu pensava, olha, eu tenho que fazer cesta para ser boa nisso aqui. É isso que meu técnico falava para mim. Eu falava, gente, eu tenho que treinar então para acertar essa bola naquele raio daquele buraco ali, né? Então, era isso que eu fazia o tempo inteiro. E, só que eu fui... Na escola não tinham muitas pessoas que gostavam do esporte. Então, tudo que aparecia, uma vaga, alguma coisa, eu entrava. Até xadrez eu joguei, para vocês terem uma noção, né? Porque eu não ia deixar a escola sem... Sim. Sem um participante, sem somar pontos, porque eu queria que a escola ganhasse o troféu, enfim. Né? A competitividade, eu acredito que já tenha nascido comigo. Sim. E ali, o que eu mais entendi do esporte, o que ele mais trouxe para mim é, é, é o valor do outro. Porque eu percebi que não adiantava eu treinar. Eu não ia ganhar sozinha. E isso foi maravilhoso, assim, pra mim, porque foi algo que me marcou já com 12 anos e eu nunca mais esqueci. Uhum. Tava na sétima série. Eu me lembro que é a primeira vez que a gente ganhou um jogo. É, porque a gente perdeu muito, né? Tipo, putz, foi muita derrota, gente. Foi o ano inteiro perdendo, acho que a gente ganhou um só. E no outro ano a gente ganhou tudo. Uhum. A gente ganhou tudo. Todos, todos, assim, a gente realmente teve um, né, um ano maravilhoso. Mas, e eu entendi isso, que esse ciclo de preparação é importante, que o coletivo é importante, que não tem como você ganhar alguma coisa sem depender do outro. E também que as próprias derrotas, elas fazem parte, sem elas, elas elas fazem parte. Simples assim, se a gente não aceita, você também não chega em lugar nenhum. né E fora que conseguir lavar menos louça... E enquanto meus amigos né, também ficavam muito ali na rua, eu estava sempre envolvida com alguma competição, algum esporte. E, e óbvio que tudo isso é formação, né gente? Sim. Isso eu trago até hoje, basicamente.
0: Grazi, muito interessante você falar sobre esse coletivo, porque é algo que eu vejo muito aqui hoje na empresa. Né? É, quando eu cheguei, a, gente, a nossa sala ali era composta por quatro pessoas. E hoje a gente vê a nossa sala aí com mais de 20 pessoas. Então é muito bacana você ter aprendido isso no esporte, de valorizar o outro. A gente precisa mesmo do outro, né?
1: É, a gente precisa em todos os sentidos, na verdade, em todas as áreas da nossa vida, né, Gui? Porque assim, eu sempre precisei de gente para conseguir qualquer coisa. É, e isso foi desde cedo mesmo então o esporte ele deu essa clareza mas nada como a vida depois na sua totalidade de vida real no Sim. caso porque por exemplo logo que eu comecei mesmo né, nessa vida e toda do varejo uh, foi por pura necessidade até voltando lá naquela né, na sua primeira pergunta ali quando eu fui para o shopping para tentar um emprego e tudo mais, eu realmente fazia educação física naquela Sim. época. né Não me formei, tá não, não consegui. <risos>
0: eu ia te fui, perguntar é, isso, você tinha fui, concluído. Não, não concluí. Uhum. Eu,
1: fui, eu, eu fiz tudo menos o TCC. Eu nem sei se chama assim mais hoje, né, minha filha? Porque faz, é, faz, faz, é. faz 20 anos já. <risos> 20 e poucos anos. Então, eu fiz tudo e não fiz isso. Uhum. Só que chegou uma hora que eu tive que escolher. né Entre... Terminar a faculdade e sustentar minha filha, porque eu precisava, eu não tinha escolha, eu tinha que sustentá-la. E aí todo aquele sonho de Olimpíada, de um dia crescer atleta, quando eu entrei na faculdade já pensei em ser dona de academia, se resumiu a uma situação de que eu precisava alimentar uma pessoa. Eu não tinha outra pessoa para fazer isso por ela, era só eu e o pai dela mesmo. Hum. O pai dela, né? assim sempre foi um excelente pai mas nunca teve muita noção né principalmente porque a gente era eu e ele a gente era muito novo ainda né Sim. nessa época eu tinha 19 20 anos e aí eu, eu para sair para trabalhar Sim. tinha que de manhã acordar muito cedo e pedir para as pessoas perto da minha casa para poder ficar com ela uhum. às vezes sem conhecer a pessoa pedir para uma vizinha pedir para uma tiazinha às vezes que eu via ali naquela, na rua porque, como que eu ia conseguir trabalhar? Né? Essa foi uma época que eu trabalhei até, trabalhei uhum. na Arezzo, na Scorza, que eram um loja de calçado também uhum. na época. E logo depois eu comecei a voltar a trabalhar em academia, 4 horas da manhã. E em todos esses processos, né, eu precisei de pessoas o tempo inteiro. Sim. E na maioria das vezes, eu precisei das pessoas sem poder dar nada em troca. Uhum. Né? E isso também foi me ensinando muito. Então, são complementos que a vida vai te trazendo ali. Desde lá do esporte, você entender que ali as pessoas estão buscando junto um objetivo junto com você. Mas essas pessoas que ficavam com a Emily, que me ajudavam porque sabiam que eu não tinha outra opção, conforme elas foram conhecendo ali a minha vida também, não ganharam nada Sim. em troca com isso. Só quiseram me ajudar mesmo. Né? E aí foi depois disso, assim, foi no ano seguinte, na verdade, que eu... eu Comecei a voltar a trabalhar de personal, que eu fazia educação física, né? E, novamente, caí na realidade, né? Que eu queria muito esse mundo do esporte, da atividade física, mas ele já não trazia o que eu precisava. Sim. O que eu ganhava ali não alimentava a minha filha, volta e meia eu estava sem luz, sem água, sem comida. Sim. Né? E aí chegou um ponto, chegou uma um dia bem específico, assim, que que eu, eu me lembro que eu já tinha uns quatro dias que eu não ganhava dinheiro nenhum, né porque a gente tinha que sair para caçar mesmo. E eu comecei a tal da venda direta, sabe? <risos> Vendendo minhas coisas dentro de casa. Eu comecei a ter que vender coisas assim, simples, prato, qualquer coisa que eu tivesse. Vendi geladeira, a gente vendeu sofá, eu fiquei mais de um ano em, em, dormindo em num colchão que era sofá de dia e à noite era cama no chão, óbvio, e dormia eu, meu marido e minha filha, no caso, né? Então, assim, nesse dia aí, bem, como estava dizendo que foi bem específico, é, realmente eu não tinha mais nenhum recurso, né? Eu tentei vender algumas coisas, não consegui, e foi a Primeira vez que eu acho que eu senti uma das maiores dores mesmo da minha vida, que foi ver a minha filha e comer a primeira vez do dia dela, 5 horas da tarde. E ver um filho chorar de fome né? E, e dormir chorando de fome não é o que basicamente mais uma pessoa gostaria de ver, da mais uma mãe. É, e eu posso dizer que aquilo ali na minha vida Foi um divisor de águas Me lembro perfeitamente desse dia, dessa oração De eu me ajoelhar e falar Senhor, me dá uma oportunidade para eu, eu te honrar Sim. E eu prometo que eu vou entregar tudo Só que eu não queria mais ver aquela cena Nunca mais na minha vida Eu só pedi isso para ele não, não, não deixa Não deixa eu ver mais essa cena Porque, olha, eu já tinha passado fome Mas Nada se compara a você Sim. não ter o que dar de comer para o seu
0: filho. O Grazi, é muito bonito você falar sobre isso. E é algo que a gente vê muito aqui, né? O tanto que você é batalhadora, sai tarde daqui todos os dias, vem final de semana. E o real motivo é mesmo sua família. Então, lá atrás, você batalhou é, para Emily ter o que comer. E hoje também você tem o Davi, né? Que hum. tá grandão já. Então, assim, o real motivo é a sua família, né? Eu vejo assim que você prioriza muito também é, a sua família. Você batalha por eles, não só os seus filhos, né, o seu marido, mas também a sua mãe, todos os outros. E eu acredito que todas as pessoas têm que ter um motivo para estar aqui. Não é verdade?
1: É. E além disso, Gui, hum, quando eu entrei na Carmen, é, transformou a minha vida, transformou a minha história. Vendas transformou a minha vida e a minha história. Hoje, se você perguntar, Grazi, o que você é? Sou vendedora. Não quero deixar de ser. Nunca. E não vou deixar de ser. E as pessoas não valorizam, sabe? E não... tem muita
0: consultora te assistindo, né? Ah, e eu <risos> espero que
1: sim, porque, assim, é... é eu, eu realmente, assim, fico muito triste, até às vezes, de ver que as pessoas não aproveitam essas oportunidades, entendeu? Porque todos os sonhos que eu tinha lá atrás, os sonhos de menina e que não puderam se concretizar, Nada se compara a tudo que eu já valorizo muito que eu já tenha conquistado hoje, porque realmente fazer parte da vida das pessoas e do crescimento delas, traz algo que, por exemplo, o esporte eu tenho certeza que nunca teria me trazido, uhum. porque o esporte ele chega um momento que a glória vira sua, uhum. entendeu? É, é, de repente você vê que não chega em mais ninguém a não ser em você mesmo. Eu tenho, dentro de uma sacolinha lá no meu rack, mais de 200 medalhas, eu acredito. deve devo ter uns 15 troféus, já ganhei triatlon, uma série de coisas. E, assim, até trouxe para cá, porque estava lá, na... a mãe que gosta, né? Então, estava lá na casa da minha mãe, tudo pendurado na minha casa. Está lá, dentro de uma sacolinha de plástico, de mercado, dentro do rack. Graças foi importante. Essas, essas conquistas foram importantes? Foram, claro que foram. Foram momentos que me ensinaram muito, mas realmente depois disso tudo acontecer tudo que aconteceu na minha vida foi em relação às outras pessoas e não mais a mim Sim. então por isso que o valor para mim é muito maior eu não ganhei nenhuma medalha por isso né eu lembro que quando eu vim para a fábrica aqui a primeira coisa que eu quis fazer foi os melhores do ano porque quando eu era vendedora da Carmen o supervisor me ligava falava Grace só para te dizer que esse mês você foi a melhor vendedora do país mas eu nunca tive a chance de, sabe, aquela coisa que eu tinha no esporte subir no pódio? Subir no
0: pódio.
1: Uhum. Não, não, não tive tanto que, tipo, hoje faço questão de que aconteçam e tudo essas premiações, porque eu sei o quanto é importante para um vendedor entender que todo aquele processo que ele viveu. Toda... subida descer no estoque, fazer massagem no pé da cliente, ouvir a cliente, a história 25 mil vezes, <risos> e às vezes vai lá e não compra, mas não importa. Sim. Porque de alguma forma aquele cliente tá voltando ali, isso já é uma vitória tão grande, porque só o um vendedor sabe, amor, o que é fechar uma venda.
0: Grazi, qual que foi o ano que você começou na Carmen? 2000,
1: 2000 e pouquinho.
0: Em Presidente Prudente? É, eram 20 E vamos lá, anos. você era uma vendedora diferenciada mesmo. Você sempre fala isso, que você não deixava passar <risos> Uma cliente. Gui, eu era uma vendedora <risos> com fome. Entendi.
1: De comida. Porque até quando eu fui fazer a entrevista, para você ter uma noção, eu usei, eu sempre falo, eu usei a única calça jeans que eu tinha, a única rasteira que eu tinha, a única blusa razoavelmente apresentável que eu tinha, porque o resto de todas as minhas roupas eram de atletismo. É. Uhum. Né? no caso é só isso que eu fazia né não fazia mais muita coisa do que isso então é até fui entregar o currículo é, implorei para imprimir o currículo para mim porque eu não tinha dinheiro estava sem luz sem água nessa época né e de, na hora que eu cheguei entreguei para o Beto que era o supervisor que estava fazendo a entrevista era o Beto o Enio e o Marco o índio né? Era um simpático, um antipático E um que, um que era o... Assim, o Enio, ele era, nossa, muito centrado, assim, muito legal Mas foi uma entrevista maravilhosa, nunca me esqueço Mas o Beto, na hora que eu entreguei o currículo para ele, estava sem foto Ele rasgou na minha frente, ele não tinha nem noção do que eu passei para conseguir aquele currículo
0: uhum.
1: E ali mesmo eu já ouvi ele gritando lá de dentro Ele pegou meu currículo, olhou assim, na hora que ele abriu a porta Sem foto, querida, não dá Rasgou e falou, volta com ele aqui nossa. com foto
0: você não tem dinheiro nem para imprimir outro currículo.
1: <risos> eu falei, ok. Ok, fui lá me humilhar para os outros para pedir, para tirar foto. Eu não tinha tempo de ir a um amigo pedir dinheiro e tal, porque eu já pedia tanta coisa para todo mundo. Todo é. mundo sempre sabia que eu não tinha as coisas, né? Então, eu já estava habituada nessa situação da humilhação de pedir, que eu já, eu já não julgava humilhação mais isso aí para mim. Minha filha já estava assim... Eu acho que já era para fazer parte do meu currículo das vendas, sabe? De... Porque o ouvir o ou não faz parte da vida de um vendedor e ponto, tá? A gente ouve não o tempo inteiro e lida muito bem com isso. Então, uh, mas dei um jeito, fui lá, consegui, voltei com a foto, entreguei para ele, ele olhou. E já me entrevistou e logo já me deu a resposta também. Dali eu já fiquei, já amanheci arrumando loja... Né? já ouvi ele falando do Mário naquele momento mesmo. Seu Mário vê esse piso do jeito que ele está. Ele vai vir aqui com a marreta ou vai usar a sua cabeça de marreta <risos> <risos> para quebrar esse piso. Então, só que, como eu disse, não foi à primeira vista. É, eu ali comecei a conhecer um outro mundo mesmo, Sim, já tendo trabalhado imagina. na leso, Boticário e, e Scorza, que era uma loja de calçado ali em Prudente. E a Carmen já
0: tinha esse lance do luxo, da exclusividade?
1: A Carmen eram 29 lojas, né? Que ela tinha muita coisa definida, mas não tudo. Entendi. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei uma rasteira, eu vi R$69,00 e falei, onde esse povo tá com a cabeça, gente? 69 reais quem que vai comprar uma rasteira de R$69,00? Uhum. Essa era a minha mente naquela época, porque Sim. 69 reais para mim era muita grana. Falei, cara, se eu tenho 69 reais, tem uma coisa que não vai acontecer, eu compro o Barrasteira, entendeu? Quem que comprei isso? Quem? Porque uma vaiana na época era 5 reais. Uhum. Pode pesquisar o preço da vaiana nos anos 2000. Era... Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para comprar uma vaiana por isso que eu sei o preço. Então, é, é, ali realmente, na hora e tudo que eu entrei, eu comecei a entender e a perceber um novo mundo, só que eu percebi rápido, porque minha necessidade era imensa. Em 10 dias eu vendi muito bem já, não porque eu sabia vender, porque eu não sabia, mas eu tinha muita fome. E em 10 dias, o meu salário foi de 480 reais. Em um dia eu gastei tudo no mercado. Eu paguei a luz, paguei a água, e o resto eu comprei tudo de comida. E uma semana depois eu não tinha comida de novo, mas pelo menos a luz e a água paga estava paga e aí eu te falo que quando você quer fazer você faz porque eu só sabia do seguinte eu não vou passar fome mais não vai mais acontecer e aí a carmen pagava os cursos do friedman eu enlouqueci de estudar aquilo eu estudei loucamente e aí eu percebi que um vendedor que estuda vende quando as coisas foram se somando e eu fui ganhando experiência, meu salário não baixou mais. Só que veio um dos maiores problemas da minha vida veio depois de dois anos também. A Emily nasceu com adenoide grande e chegou uma época que ela teve uma uma parada é, respiratória e, e a gente descobriu que as amígdalas dela também eram do tamanho da de um adulto. Então, ela ficou meses sem deitar, não podia, então a gente não podia deixar ela deitar, ela tinha que dormir sentada. E foi uma época bem complicada, bem difícil e pelo SUS ia demorar meses, assim, uns seis meses para conseguir fazer a cirurgia, ela ia ficar numa fila de espera. E eu comecei a entrar em desespero, né, porque eu estava, meu maior medo era, tipo, dormir à noite com ela sentada no meu colo e... Putz, e ela amanhecer sem vida. Eu tinha esse pânico, assim, que eu não conseguia nem dormir. Eu fiquei meses sem conseguir pregar o olho, porque eu não podia deixar ela deitar, não, não tinha possibilidade. Então, eu juntei uma grana, fiz uma, uma consulta médica com um médico particular, e ele falou, Grazi, sua filha precisa dessa cirurgia. Ela não aguenta mais de um mês. E talvez o SUS não vá reconhecer isso. Uhum. E a cirurgia era dois mil e poucos reais, mas, poxa, eu não tinha
0: esse dinheiro. E naquela época... Era muita grana. Né? Muita, muita grana. grana é. Minha família
1: também não estava nessa condição. Uhum. né E foi a época que eu, de fato, conheci o Mário. Foi onde, basicamente, eu conheci algo dele que a maioria das pessoas não conhece. Né? Porque ele, sem me conhecer, fez algo que muitos poderiam ter feito e não fizeram. né E eu pedi para sair... E o Enio levou o conhecimento dele, né, essa, essa, essa necessidade de eu sair, expliquei o motivo. E nisso
0: você gera uma vendedora de eu, destaque? Eu,
1: é, não, nunca fiquei em segundo lugar, tá, Guilherme? Eu queria deixar registrado aqui. <risos> Sempre queria...
0: era o primeiro. Eu tenho minhas
1: impressões lá do Elbrus na época, uhum. não jogo fora tá para deixar claro isso para mim é super importante nasci competitiva <risos> como eu disse tá então eu queria deixar claro que, que enquanto então... vendedora da carne tem a Edna que é gerente de Prudente até hoje ela sabe que eu tô falando a verdade uh -huh. tá <risos> é, é, só para deixar esse registro então viu? Eu imagino
0: que para eles hora que você pediu para sair eles assustaram
1: olha eu já nem sei porque na época eu nem me preocupava com essa parte Sim. eu realmente só queria resolver aquilo eu não tava nem aí para mais nada Sim. né e eu só sei que no dia 26 de dezembro, eu eu recebi a ligação do Madre lá na loja. Ele só falou e falou: Graças, seu presente de Natal está na sua conta. Depois só me conta como tudo aconteceu. E ali, eu assinei um contrato de lealdade com ele. Porque quando eu olho para a Emily hoje, assim, saudável, e me lembro das cenas do que eu passei com ela, é realmente. Era um processo simples de resolver. Hoje eu entendo, na época eu achei que era uma coisa assim, né? Hoje eu vejo que é um processo, era tão simples, até mais simples de resolver, mas eu não tinha condição e não tinha experiência também. Eu tinha 21 anos, eu acho. E, mas realmente ali, eu posso dizer que eu conheci o Mário. E aí, de lá para cá, óbvio, né continuei ali nas vendas, depois fui gerenciar Londrina, loja do Canela, do Nivaldo Canela, nosso franqueado até hoje, franqueado até de hoje, Maringá, tive maravilhoso. a oportunidade de
0: conhecer ele, ele uma pessoa é maravilhosa.
1: Incrível. Né? Depois disso, eu pedi para o Mário para ser supervisora. E na, na época que eu pedi para ele para ser supervisora, ele também, Grazi, ah, isso não é uma função para quem tem marido e filho. Falei, ah... Ok, me ajoelhei de novo, falei, Deus, eu queria muito muito trabalhar né, dessa era forma. Era algo que você
0: queria, a supervisão.
1: Porque eu já tinha entendido que eu tinha passado por muitos processos na loja de Londrina que eu podia contribuir. Uhum. Mas depois de dois dias ele mudou de ideia, falou que era para eu ir para Franca, mas que a loja tinha que vender um valor, que depois disso a gente conversava. Naquele ano mesmo eu consegui chegar naquele valor e manter. E aí entrei na supervisão regional, depois a nacional e fui possivelmente aí a primeira gerente de varejo da marca, isso já em 2006, 2007, eu acho.
0: E você já estava aqui em Franca?
1: Já estava aqui, a já...
0: O Mário, para é, você estar aqui?
1: É, Sim. é. não me lembro muito das datas não, tá, Guilherme? Uh -huh. Mas foi, foi, foi um processo... E é muita
0: história para um podcast só. Não, não dá, não dá. É muita coisa. É,
1: não, realmente não é. dá.
0: O Grazi, e assim, a gente sabe que a gente está celebrando aí 30 anos, né, a gente está muito feliz, a gente está num ano mesmo de celebração. E eu acredito que assim, né, você tem muita história com o Mário, você tem vários aprendizados, mas o que, que você pode falar sobre esse tempo que você tá na empresa, é, esse contato que você tem direto com o Mário, esse carinho que você tem pelo varejo, como que você pode resumir tudo isso numa marca de sucesso como é a Carmen? Assim,
1: para mim, a Carmen cresceu... É, e assim foi muito bom porque eu acompanhei o crescimento dela é, não óbvio desde 1993, mas de 2000 para cá. e o Mário ele tem algo que é o diferencial dele. É, ele realmente tem essa preocupação com as pessoas e com o cliente. E varejo é isso. Varejo é isso. A pessoa que cresce de fato, ela consegue perceber o que o outro precisa. Porque a venda, enquanto você está numa, numa vertente muito técnica, você vai tirar pouco do que ela pode te oferecer. A partir do momento que você olha para o Guilherme, olha para a Ariane e pensa nas necessidades dessa pessoa, no que encanta, né? no, que, no que passa aí na sua mente, no que de fato vai te encantar e descobre como fazer isso com produto ou serviço... Você já tem na mão o que você precisa para ter sucesso. E aí hoje existem várias ferramentas que na minha época, por exemplo, não existia. Sim. Poxa, eu para entrar em contato com o cliente na época que eu era vendedora, era uma luta. Hoje eu vejo os vendedores com o celular na mão e podendo acessar Sim. tudo que eles querem da vida da cliente. Entra no Instagram, a gente para descobrir da cliente, a gente tinha que investigar muito dentro da loja enquanto você estava com ela ou fazendo uma ligação. Hoje, isso tudo está muito mais fácil. A tecnologia trouxe tudo isso. E o que eu vejo que a Carmen, assim, ela cresceu né, de uma forma onde o Mário sempre teve uma direção muito certa em relação a essa preocupação com a cliente. E nesses anos todos, é, por exemplo, ali 2005, 2006, 2007, eu acho que conforme a marca ia andando, o Mário foi aprendendo muito também. A gente foi aprendendo com a CS Lover. Né? Hum. Ela foi trazendo para a gente assim, tudo o que ela mais gostava e tudo mais. Então, eu tenho certeza que o que ele fez foi captar todas essas informações e usar isso da melhor forma possível. Né, para poder chegar nesses 30 anos hoje.
0: Grazi, e só algo que eu queria abordar com você aqui, algo que eu tenho aprendido muito com você aqui dentro, e até no começo eu ficava muito sem entender, porque a gente estava fazendo o projeto de Dia das Mães, Desse ano e a Grazi já estava pensando no dia das mães do ano seguinte. Então, assim, o varejo, você tem que estar tá pensando é, o que vai acontecer daqui a poucos meses, mas o que vai acontecer daqui a um ano. E pensando no comportamento do cliente. É algo que você fala muito, acredito não é só para mim, para todas as pessoas. Qual que é a importância disso? A gente saber o comportamento do cliente no varejo.
1: É, o comportamento humano se repete, né, Guilherme? Todo Natal você vai querer dar presente para as pessoas que você ama. Todo dia das mães, você vai querer valorizar a sua mãe. Né? No dia dos namorados, o marido não pode errar. O namorado quer impressionar, mas ele ainda tem uma margem, no caso, de erro. O marido não tem, querido, não tem. Um casamento de 10 anos, você chegar com o número errado na sua casa, você casou faz pouco tempo.
0: Sim. <risos>
1: na hora que você chegar lá, daqui a 10 anos, meu filho, chegar com um presente lá no dia dos namorados, você errar um detalhe, e Guilherme vai não vai dar bom, isso. entendeu? E o homem que é o preço da paz, né? O homem paga o preço da paz. Então assim tudo depende do que a pessoa precisa. O calendário de varejo nacional em algumas datas comemorativas ele não vai mudar tão rápido, né? O comportamento humano ele se repete. É a única coisa que entram situações no meio do caminho. Hoje, após a pandemia, a gente tem uma situação onde a gente tem várias ferramentas disponíveis para serem usadas. Fica muito mais fácil para descobrir, para aprender, para estudar e para usar isso ajudando o cliente. Então, se chegar ali numa data, por exemplo, do Dia das Mães, ela já está formatada e pensada faz anos e não foi a Grazi que fez. Uhum. Eu só estou aqui para lembrar a galera. É. Né? Sim. Já ah, o desafio é sempre, que a gente sempre brinca aqui, do multiverso, né? Nós temos até o nosso grupo ali do multiverso. Multiverse. é Porque eu pensei, no, por exemplo, a gente está agora nesse mês de março. Eu já estou estudando ele para o próximo ano, criando as estratégias Sim. para o próximo ano. Chegando mais próximo dele, vão acontecer coisas no mundo inteiro, aonde vai, talvez... É, tra... vai, é, aparecerão, na verdade, alguns cenários que são diferentes, mas o comportamento no mês de março, basicamente, a gente vai ter atenção para o Dia Internacional da Mulher, porque se trata de moda, para as semanas de modas que terminam ali, final de fevereiro, começo de março. Então, são realmente pontos que você só tem que trazer essa atenção para criar estratégias para alcançar essa conexão com as pessoas. E essa conexão ela é tão simples, porque é só a gente entender o que a pessoa está sentindo e mostrar para ela que a gente está aqui, para abreviar o caminho. Sim. É fácil? Depende do ponto de vista, é. né? Aí já não sei, cada um, eu não acho difícil, mas às vezes tem gente que acha.
2: Qual que é o conselho que você dá? as pessoas que desejam seguir a carreira assim do varejo, do marketing. E também é, você que está tantos anos aqui na empresa, assim como outras pessoas. É uma pessoa super profissional, de respeito, que entendeu já a mecânica de tudo. Qual é o conselho que você dá? Venda varejo, na verdade, eu acredito que a gente aprende
1: logo que a gente nasce, sabe? É, a gente tem que começar a nossa vida ali demonstrando... Uh, a, a, a algumas vantagens, alguns benefícios, até quando a gente quer alguma coisa, principalmente ali dos nossos pais, a gente aprende ali, né? Então, assim, seja qual for a profissão, você vai ter que ter esse olhar, né? E aí hoje a gente está num mundo aonde tudo está mais claro, por exemplo, o que, que a tecnologia e toda essa parte das redes sociais trouxeram a gente? A gente começou a ver o que acontece no mundo. Antigamente a gente não tinha essa abertura, essa visão. E hoje a gente sabe o que está acontecendo lá na Indonésia, lá na Arábia, seja onde for. E a gente começou a perceber tanto diferenças quanto semelhanças. Né? E administrar isso hoje é algo que traz muita inteligência, sabedoria, mas visão de mercado. Então, eu realmente acredito que, assim, uma pessoa que queira crescer, seja qual for a área, mas principalmente ali, se a gente caminhar, né, pro varejo, para o marketing, porque hoje, pra mim, varejo e marketing não tem como viver separado mais, uhum. né, o marketing hoje, ele acontece para que essa conexão aconteça e tem que ser muito rápido, né, então, hoje, vendas e marketing, se viver separado, não, é. não ganha o jogo. Simples assim. Então, assim, uh, é... Eu realmente investiria muito, muito, nessa área, principalmente, em entender como uh, se comunicar com alguém diante daquilo que ela busca, porque não tem jeito de a gente viver sem personalizar mesmo, né? tá aí iFood, Netflix, algoritmos da vida para uhum. demonstrar isso. Só que muitas pessoas querem aprender isso de forma digital. E eu não acredito que a gente possa entender de gente sem estar com elas. É, o que eu vejo hoje é que existe muita gente querendo aprender sobre ferramentas. Eu entendo sobre Instagram, eu entendo sobre site, sobre tanta coisa. Mas, assim, não adianta nada sem entender sobre a, a ferramenta. Eu não, eu, não adianta. Por exemplo, eu, Grazi, não vou fazer uma dancinha no TikTok sendo que não tem nada a ver comigo. Não vão fazer uma dancinha porque vai ter engajamento. Pô, você não entende nada de pessoas, porque a pessoa ela só, vai, ela só vai acreditar em você a partir, do momento, a partir do momento que você tem autoridade em algo que você demonstra que tem conteúdo. Uhum. Então, uh, tentando resumir, não sei se eu respondi, Ari, mas, assim, para mim fica muito claro, muito, muito, muito claro que... Uh, é maravilhoso que a gente aprenda a mexer com tudo que essa parte digital nos oferece hoje, uhum. mas aprender, buscar esse conhecimento ali um pouco na prática, vivendo experiências, é o que realmente vai trazer essa segurança para que você possa ter um resultado mais rápido também, porque hoje tudo tem que ser rápido, né? você tem Sim. que errar rápido, refazer rápido, acertar rápido, não tem, a gente não pode demorar em mais nada, é. no caso.
0: Grazi, para quem está nos assistindo, qual que é a sua função exata hoje? Né? O que, que você faz? E se você sente falta desse contato intenso aí com as vendas? Mesmo que eu sei que não se perdeu isso, mas eu sei que é diferente estar tá em loja. Mas o que, que você faz hoje aqui? Só para quem está lá nos assistindo entender um pouco mais.
1: Olha, Gui, essa lista ela é grande.
0: Grande, <risos> meio grande, né? bem grande, no caso. É. Mas
1: olha, eu, eu sempre... Assim, me coloco na categoria de vendedor mesmo. Uhum. Ah, eu estou aqui para vender todos os dias. Não importa o que, às vezes é uma ideia para vocês ali, uhum. né? A partir do momento que eu estudei, pesquisei, a minha função é essa. É, se você quer um nome, né? É, eu posso te dizer que eu sou estrategista de varejo que é realmente pegar todas as informações, buscar, trazer isso para produto, que é o pessoal da criação, que é o pessoal do estilo, Sim. trazer isso para o marketing, né? trazer isso para um universo que realmente tenha que transformar, né? transformar tudo que a gente tem de valor ali em algo que traga resultado. Porque esse resultado vai impactar lá naquela graze, que quando começou na Carmen, realmente não tinha o que comer. Entendeu? Todo esse resultado que a gente faz aqui não é para vender sapato, né? É para a gente resgatar pessoas através de grandes oportunidades que essa empresa pode trazer. Então, assim, hoje o que eu mais busco fazer é isso. Entendeu? Tudo que eu faço, qualquer movimentação que eu faço aqui é para isso. Porque um dia foi isso que o Mário fez comigo. O sonho dele, que nasceu há 30 anos atrás... Alimentou o sonho de muitas pessoas. Quando eu achei que eu não tinha mais com o que sonhar, apareceu a Carmen Steffens na minha vida. Porque trabalhei em outras marcas, mas nenhuma delas me permitiu sonhar de novo. Foi só a Carmen mesmo. Então, eu, a única coisa que eu quero é retribuir dessa forma. Sim. sabe, Fazer com que tudo que acontece aqui dentro possa, de fato, uh, em todas as 12 mil famílias que uh, realmente estão ligadas Sim. conosco, através do mesmo... O objetivo: o nosso resultado aqui, as vendas, tudo que a gente faz aqui, vai com certeza alimentar muitas pessoas e muitos sonhos lá fora. Então é isso que eu faço.
0: Grazi, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui. Em nome de toda a equipe, né, área? A gente que Sim. convive com você todos os dias. É um privilégio conviver com você, aprender tanto com você. Estou há dois anos, nem falei disso esses dias, né? <risos>
2: Quase nada. Quase nada, né? Falta contar, dois, dias e tre... e... É, dois anos e três dias. Então. É.
0: E é muito bom a gente estar aqui junto, aprendendo com você. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo também têm um carinho muito grande por você, pela sua história. Você está sempre ali movimentando as gerentes, as consultoras ali nos stories que você posta. Então, muito obrigado porque a sua história é inspiradora, né, Ari?
2: Exatamente. Parabéns pela sua trajetória. Mesmo que a gente conviva com você, a gente não tem noção né, e dimensão de tudo isso que você vem passando, construindo. É, e essa empresa é uma empresa para gerações, para famílias, é, que permite realizar sonhos. Então, assim, eu fico muito feliz e muito grato em poder estar com você por perto e a gente não ter esse tempo de conversar, né, de saber como tudo aconteceu. Eu me sinto honrada em participar hoje desse podcast, conhecer um pouco mais de você e da sua família e de toda a trajetória.
1: Bom, gente, olha, eu não sei se é aquela hora que a gente fala assim, né? Um beijo pro meu pai, para minha mãe. Pra
2: você. <risos> Porque
1: isso aí é só quem tem mais de 40, de 30 que fala. Mas, olha, para mim também foi uma honra muito grande, esse é um projeto no qual eu acredito muito, né, Sim. que o Alê também ali sempre é, foi a pessoa que deu esses passos todos, mas eu realmente acredito que a gente uh, constrói tudo junto, né, então, acho que eu sempre falo todos os dias da minha vida para Deus que, olha, eu só não quero perder a visão da gratidão, né? E então, por isso que, assim, eu sou extremamente grata, né? Por poder conviver com pessoas tão incríveis todos os dias, por poder ter na minha casa o suporte que eu preciso, né? Porque hoje, meu marido, ele vai muito além de marido, né? Minha, minha família, enfim, meus filhos, eles são realmente a base de tudo. E óbvio que Deus, né, gente... É. Eu penso que ele foi me dando tudo o que eu precisava. Sim. Todas as dificuldades, tudo, meu filho. Que olha que desde o começo, tudo lá, ele deu exatamente tudo o que eu precisava. E você é uma pessoa de muita fé. Olha, é porque, então, mediante a, essas coisinhas aí que eu contei, esse resumo, que jeito, né, Gui? É. Teve hora, em vários momentos da minha vida, que eu Sim. percebi que só podia ser ele. Sim. Né? Então, é só gratidão mesmo por estar
0: aqui hoje. Muito obrigado, Grazi. Muito obrigado, Ariane. Eu que agradeço. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Foi mais um episódio do Rafael Steffens Podcast. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal para que a gente possa estar junto em mais novas oportunidades. Um grande abraço.